0: O melhor de sempre. Messi é campeão do mundo e sobe ao lugar mais alto do panteão do futebol. Bem-vindos a uma emissão em direto dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. E em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo está o João Pedro Oliveira. Hoje não há Josué Lopes, por motivos pessoais. Joãozinho, boa noite. Finalmente Messi é campeão do mundo, hã?
1: Boa noite, Filipe. Boa noite aos nossos ouvintes. Sim, finalmente o Messi é campeão do mundo, como se nós fôssemos argentinos. Mais ou menos. Não, foi uma história bonita. Uma equipa que cresceu e que chegou onde tinha que chegar bateu-se contra uma grande potência europeia que era a favorita para mim e, e portanto o que é que eu posso dizer? o Messi ganhou o, o, fechou o futebol o, o, o Portugal foi eliminado dos quartos o Braga apanhou 5 do Sporting ainda ontem ah, ah. esta, esta segunda-feira enfim o que é o que é queres é que eu te diga Filipe? eu acho que eu é que vou desistir do futebol e acabar com este programa Filipe
0: ah, oh, não faças isso, eu até gosto de fazer, eu gosto de fazer isto. Não Sim, faço, eu também não gosto, faço. mas ando muito okay.
1: triste com o futebol.
0: Andas, andas. Pois o Mundial foi engraçado, o do... Mundial. Foi
1: bonito, foi bonito ver o Messi. Fora aquele difícil. manto uh, escusado, mas que pronto, aceita-se. Uh, foi um bocado estranho, mas pronto. Uh, fora isso, foi, foi um momento lindíssimo e nós somos uns privilegiados por vivermos numa era onde vimos um tipo ganhar Tudo.
0: Tudo. Aproveito então a oportunidade para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos que nos ouvem em direto e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo e também lá está, estamos em direto, por isso participem nesta emissão, mandem-nos mensagens, digam de vossa justiça. Ora, hoje nós vamos falar da saída de Fernando Santos do comando da Seleção Nacional Vamos, tempo, de, Vamos falar de uma hipotética nova prova da FIFA, mas o prato principal é, obviamente, a conquista do Campeonato do Mundo pela Argentina. Mas antes de avançar, quero apenas deixar aqui uma nota uh, pessoal, e acho que também falo em nome do João Pedro, da equipa dos Meninos de Ouro, em dedicar esta emissão à nossa ouvinte fiel, Ana Amorim, que está a passar por uma fase complicada. Portanto, Ana, esta emissão é para ti. Força! Ora a Argentina derrotou a França por 4-2 no desempate por penaltis após o um empate a três bolas no tempo regulamentar e no prolongamento. É o terceiro título mundial da Argentina, o primeiro de Messi. A França falha o objetivo do Bicampeonato Mundial, mas termina a prova com um muito honrado, aliás, como um muito honrado vencido. A Croácia fica no terceiro lugar depois de derrotar Marrocos no jogo do terceiro e quarto. Em dois mundiais, os croatas em 2018 foram vice-campeões, em 2022 ficaram no terceiro lugar. Nada mal, João Pedro, para um país com 4 milhões de habitantes.
1: De todo, e para um país que nos últimos anos andávamos a dizer ah, eles já estão velhos, eles vão acabar por cair, e não foi isso que aconteceu, pelo menos nas últimas três competições, não, não foi isso que aconteceu. Tivemos uma, uma Croácia que se bateu de igual para igual para toda, uh, com, para, com todas as seleções com quem jogou. Foi até, de certa forma, um bocado surpreendente a maneira rápida como a Argentina uh, conseguiu marcar dois golos Uh, aos croatas, eu estava à espera de um jogo um pouco mais mais equilibrado, mas realmente a Argentina, nós não podemos dizer muito, a Argentina esteve muito bem. Um, e quando se pensava que estes velhinhos já não tinham mais nada para dar o, o Perisic, o, o, o grande Modric uh, o próprio o, o Dejan Lovren que também deu uh, a sua perninha mostraram que velhos estão os trapos e uniram-se a belas surpresas que nós não conhecíamos pelo menos eu não conhecia bem como, como o guarda-redes Livakovic, que para mim foi o melhor guarda-redes de, deste Mundial o Guardiola, central que não é Guardiola, mas é um belo Guardiola. Está lá perto. (risos) É um belo Guardiola, grande defesa central. Só só foi comidinho de cebolada por um certo menino chamado Lionel. De resto, foi um jogador muito surpreendente. Eu não conhecia, pelo menos. Foi um grande jogador deste Mundial. Tiveste o Kovacic, o o próprio Lovra Maier, que, que surpreendeu, o jogador do Rennes, que ninguém conhece de lado nenhum, esteve muito bem, e este misto de, de jogadores mais antigos com, com, com estes jovens que estão a aparecer, deu resultados até bastante explosivos e, e, e muito meritórios. Estamos a falar de uma equipa que, que fez o terceiro lugar neste, neste Mundial e podia perfeitamente ter chegado à final. Tal foi a, a, a consistência uh, e, a, e a experiência estaleca uh, uh, internacional que mostraram estes jogadores nesta, nesta competição. Portanto, muitos parabéns à Croácia e muitos parabéns a esse menino que afinal vai jogar mais algum tempinho, pelo menos até a Liga dos Campeões Nunca mais Miguel, acaba. Que é o Luka Modric. Elogiemos também este centrocampista que, que, que é uma formiguinha trabalhadora e um grande artista ao mesmo tempo Sim. e que com 37 anos continua a conseguir jogar ao mais alto nível nessa mesma posição. Por isso Grande abraço, Luca.
0: És o maior, Luca.
1: És o maior. Sem dúvida.
0: Ora então, num jogo de loucos, a Argentina derrotou a França e venceu o Mundial do Catar. Aos 80 minutos, a Argentina vencia por 2-0 com golos de Messi e Di Maria, mas em 2 minutos, Kylian Mbappé marcou dois golos e levou o jogo para prolongamento. Aí, pareceu que a Argentina tinha o jogo de ganho, quando aos 108 minutos. Lionel Messi bisou e parecia ter colocado um ponto final na partida. Puro engano, porque oito minutos depois, Mbappé, com o segundo penalti da noite, restabeleceu a igualdade. E daí, fomos para o desempate por penaltis. Os argentinos marcaram quatro, Messi, Dybala, Paredes e Montiel, e a França, apenas dois, Mbappé e Colomani. Os falhantes de Comane e Chouameni acabaram por ser decisivos. A Argentina é agora tricampeã do mundo, Juntando o título de 2022 aos de 1986 e 1978. E João Pedro, Messi é finalmente campeão do mundo. Finalmente. Qual foi a tua reação à, à conquista? Assim que viste o pênalti de, de Montiel a entrar, qual foi a tua reação ao facto de poderes dizer isso, que Messi era finalmente campeão do mundo?
1: foi foi estranho porque eu não nós não somos adeptos da Argentina, mas somos adeptos de futebol e nós há 20 anos que temos o quase 20 anos temos o privilégio de ver o Lionel Messi uh, a jogar a bola e para quem gosta de futebol fica, enfim, eu acho que tu concordas comigo, fica satisfeito, ficaríamos ainda mais, como é óbvio, se tivesse sido o Cristiano Ronaldo, claro. mas quando vimos o Ronaldinho em 2002 a, a, a ganhar este troféu, também ficámos satisfeitos, quando o vimos, eu não, porque eu tinha meras Ronaldinho,
0: desculpa, e o, e o Ronaldo Fenómeno.
1: Perdão, e e mais ainda, porque estava no no, no pico, o o Ronaldo Fenómeno, todos nós gostámos de ver isto. Em 86, imagino eu, porque não vi, mas em 86 (risos) os amantes do futebol de certeza que adoraram ver o Maradona a levantar este troféu, e e quando assim é, ficamos assim com uma sensação de... "Ah, Ok, pode ser. Uh, uh, foi, um, foi um bom Mundial. A Argentina teve um, compo- um comportamento galhardo uh, durante o torneio todo. Foram melhorando de jogo para jogo, T- tiveram uma, uma atitude competitiva brilhante, foram muito organizados de- defensivamente e depois ofensivamente tinham ali um maestro que comandava uh, as operações qual general. Sei. Que era, o, que era o Messi, mas eu tenho que adicionar jogadores como o, como o Alexis McAllister do Brighton, que fez um belíssimo mundial. Ele que conseguiu fazer um mundial com o Messi e ganhá-lo, tal como o pai dele conseguiu ganhar, um, um, conseguiu, sei, conseguiu jogar com o com o Maradona também, um, e outros jogadores, o próprio Julian Álvarez do Manchester City, o, o, o suplente do da besta, fez um grande Mundial também, e, e, e à medida que, que, que esta competição ia avançando, e em especial nos últimos três jogos, ficava aquela sensação que... Estavam aqui a reunir-se condições para um conto de fadas, embora eu lembro-me da semana passada ter dito que achava que a França ia ganhar... De facto estavam aqui a reunir-se condições para um conto de fadas futbolístico. Uh, se tivesse aqui o José, se calhar uh, agia como um advogado de Diabo e dizia coisas como: ah, se calhar houve aqui uns empurrões e tal, uh, uh, um ninguém.
0: Contubadas, um conto de fadas pré-estabelecido, não era o que ele
1: eu é, é. Ouvimos muito, muito a palavra Penaldo, mas nunca ouvimos a palavra Messi Aldo ou, ou Lionel Aldo, uh, enfim. Mas se olharmos bem para aquilo que foi esta competição. Eu acho que é um final bonito. Mais bonito era só se tivesse sido um confronto final entre, entre Portugal e, e, e a Argentina. Argentina por, causa, por causa desse tal, tal despique de, 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 destas últimas duas décadas, destes dois jogadores que são e eu digo, de longe, os melhores jogadores, pelo menos do, desta geração, e nunca tiveram ninguém que os acompanhasse, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. Mais bonito só se tivessem sido eles os dois a, a jogar a final.
0: Sim, teria sido bonito. Uh, mas, dito isso, eu julgo que, no conto daquilo que foram, acho uh, que as esquece, cinco semanas de, de prova, quatro, cinco semanas Não, de mais do ou Mundial, uh, as duas melhores equipas chegaram à final. Ou seja, acho que a França e a Argentina foram, efetivamente, duas, se não as melhores, duas das melhores de equipas e mereceram estar mereceram na final e proporcionaram um excelente jogo de futebol. Um, que durante 70 minutos é dominado pela Argentina, mas depois os 20 minutos finais são todos da França e a França podia ter ganho o jogo em tempo, no tempo regulamentar. E são é completamente aparecem... diabólicos aqueles outros equipamentos. Sim, sim, sim. e e, portanto a França quase dá a volta ao texto consegue empatar o jogo o presidente Macron na bancada já tirava o casaco (risos) estava a vibrar com com aquele jogo e a verdade é que o prolongamento foi mais uma foi foi, enfim, foi foi incrível com a Argentina a fazer o terceiro golo pensava-se que o jogo estava resolvido ali e depois mais um penalti mais um golo de de Kylian Mbappé
1: Com o primeiro empate da França, o 2-2, e depois ali ent- entre esse empate e o-, e o início do prolongamento, não ficaste com a sensação, ah, se calhar a França vai ganhar isto?
0: Fiquei. Houve, houve dois momentos em que eu pensei que a França ia ganhar aquilo. O primeiro foi, claro, ainda na, no tempo regulamentar, quando o Mbappé faz o 2-2. E depois era no prolongamento, porque parecia me que a França estava a ser mais equipa e que a Argentina porque... estava cansada.
1: Eu depois também comecei a pensar na componente física e a ver aqueles miúdos, o o Coman e o Tio Ram que são os jogadores relativamente novos, que entraram, ou seja, estavam cheios de vida para aquele aquele prolongamento. O Mabapé, com 23 anos, não conhece a palavra fadiga. Enfim, tu tinhas ali... O o próprio Chouameni é um jogador jovem e é um belíssimo jogador. Tu tinhas ali jogadores jovens para aguentar aquele prolongamento. E eu, de facto, pensei... Tu queres ver que a França, afinal, vai, vai... vai pôr muitos argentinos a chorar, mas não, a Argentina lá deve ter retemperado forças, (risos) ouviu uma palavrinha do do treinador e aquela segunda parte foi da Argentina, o que só torna mais incrível o facto de depois a França ainda ter tido o desplante de fazer o 3-3. eu, por acaso, vi o, o jogo com um dos nossos ouvintes, aqui em Londres, o, Ai, o Tiago, Tiago Balas, e ele não me deixa mentir. Oh, e ele não me deixa mentir. Eu não fiz uma previsão, mas fiz um desejo e disse, gostava muito que este jogo acabasse 2-2 ao 90, 3-3 no prolongamento e fosse para penaltis. Tive uma sorte do caraças.
0: Se tivesses apostado, tinhas, feito, tinhas
1: ganho umas libras. O, o meu amigo que estava ao meu lado disse-me exatamente isso. Devias é. ter apostado. Pois, isto agora... Se agora
0: é? é fácil falar, não, é, este não. Feito. não é ah, Mas olhando a, a um bocadinho também para, para lá, um, o, a componente portuguesa deste jogo, ou seja, há dois jogadores que são campeões do mundo e que jogam na Liga Portuguesa, o Altamendi e o Enzo Fernandes, não faças essa cara. Tá? São os primeiros jogadores, são os primeiros jogadores a, que são campeões do mundo enquanto jogam em Portugal. Enzo Fernandes ganha mesmo o título do Prémio Revelação, e de facto ele foi, ele foi importantíssimo neste jogo. Um, nesta, nesta recuperação da Argentina porque não nos esqueçamos que a Argentina perde o primeiro jogo a Argentina entra no Mundial a perder com a Arábia Saudita e Scaloni é depois tem de mexer na equipa e a introdução de Enzo Fernandes com outras alterações, obviamente, como é o um, ajuda a equilibrar a equipa e a dar mais qualquer coisa um, do ponto de vista ofensivo e Enzo Fernandes é um dos jogadores chave Uh, nesta, nesta conquista
1: e o, o, o mais engraçado é mesmo isso é que ele nem sequer começou a titular não. Esta, uh, uh, esta competição e ele nem Not- era
0: internacional antes de chegar ao Benfica não estou a dizer lá. que ele é internacional para chegar ao Benfica mas e... é, tipo, é, foi há pouco tempo que ele se tornou internacional
1: mas é engraçado porque os, os portugueses que gostam de futebol naquele primeiro jogo devem ter pensado Pá, o Enzo Fernandes que nós conhecemos do campeonato português Dá jeito nesta equipa, se calhar. Já vai aqui, se calhar. Se calhar devia ser titular. E realmente, nós portugueses é que temos razão. Nós é que sabemos.
0: <risos> é o costume, é o costume. <risos> um, ora bem, o México, nós dissemos, finalmente foi campeão do mundo e João Pedro agora uh, prende-se com a questão, eu, eu de certa forma já dei a minha opinião e também dizemos-lhe na abertura deste programa. Mas acho que o Messi agora, de certa forma, torna-se no melhor jogador de sempre. Ou seja, para quem, para quem está mais desatento, a partir de hoje, o palmarés de Lionel Messi inclui, nesta altura, pelo menos 42 títulos. Ele ganhou 10 ligas espanholas, tem 7 taças do rei, 9 supertaças de Espanha, 1 liga francesa, 4 champions, 3 supertaças europeias, 3 campeonatos do mundo de clubes, 1 um mundial de sub-20, 1 medalha ouro nos Jogos Olímpicos, uma Copa América, uma finalíssima... E um campeonato do mundo. E já para não falar das sete bolas de ouro. É o melhor de sempre.
1: Se formos pelo pelo critério do do Palmarés, mais talento, como é óbvio, não há muito a dizer, de facto. Ainda nenhum jogador completou o futebol como o Lionel Messi. Portanto, nesse aspecto, é o melhor de sempre. Agora, eu acho que a questão do melhor de sempre, não que vai deixar de ser debatida o, 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 o futebol acho sim. que sim. sim acho que o futebol não é muito consensual um, nós, nós olhamos para, para os jogadores como o Messi e como o Cristiano Ronaldo que, que são autênticos papa-títulos que são, que são o, 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 o parecem a solução perfeita de tudo aquilo que aconteceu no futebol nos últimos anos incorporada por dois homens, ou seja talento e vontade Talento e vontade, ou seja, não não chega só percebermos da poda e jogarmos bem à bola, também faltava a componente do quanto é que nós queremos, quanto é que nós queremos. E o o Ronaldo e o Messi foram aqueles jogadores que estabeleceram um paradigma novo no futebol. A longevidade agora é maior, ou tem sido maior, por causa destes dois jogadores, e e, portanto... eu acho que se vai continuar a discutir. Se aliarmos a isso o facto de haver jogadores de gerações anteriores que, se calhar, muita gente diz que eram até tecnicamente superiores e mais talentosos do que o Messi com o Ronaldo, a questão nunca vai acabar. Porque há pessoas que acham, por exemplo, que o melhor jogador de sempre é o Ronaldinho Gaúcho. Ou o, Ronaldo, pessoas, é? ou o Ronaldo Fenómeno. <risos> ou o Pelé. Ou o Maradona... O, Marado, o Pelé é complicado para, para nós, por exemplo. Sim, não vimos jogar. Uh, não vimos jogar, não há, não há assim muitos vídeos. O futebol era muito diferente. É complicado comparar gerações. É até complicado comparar com a geração dos anos 80, do 80 barra 90, mas mais é. 80, do, do, do Maradona, porque mesmo aí o futebol ainda era diferente. Portanto, uh, a questão nunca vai desaparecer. E Se me quiseres perguntar a mim eu vou pelos jogadores que mais me deram prazer de ver jogar na vida e estamos a falar de jogadores que ganharam de facto troféus podem não ter ganho ganho metade dos troféus que o Messi ganhou e e um deles até nunca ganhou uma Liga dos Campeões, por exemplo mas eu vou por aqueles jogadores que que me excitavam eu ficava excitado quando quando eles jogavam e é o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenómeno e enfim, o Messi e o Cristiano Ronaldo também entraram nessa categoria mas lá está o, os dois Ronaldos dos anos 90, enfim.
0: Mas isso não terá a ver um bocadinho com a tua idade e com o facto de, de certa forma, eles eram mais velhos que tu e tu cresceste com eles no auge? Também terá, terá a haver um bocadinho, com, com isso,
1: mas, mas vamos ser honestos. Tu já viste... O Messi,
0: o Messi é da nossa idade, é um bocado difícil uh, ter, enfim, uh, mas, uh, ter um, alguém da nossa idade olhar para ele como um ídolo, não é? Mas, tipo...
1: mas, mas vamos pôr as coisas desta forma. Alguma vez viste o Messi... A fazer coisas que o Ronaldinho fazia, o Ronaldinho Gaúcho. E por Messi, e quando digo Messi, posso até dizer Ronaldo, por exemplo. Alguma vez visto o Cristiano Ronaldo a fazer certas coisas absolutamente absurdas que, Não, que o Ronaldo eu... Fenómeno e o, especialmente o Ronaldinho Gaúcho faziam? O, o Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, Gaúcho
0: era um jogador fenomenal, <risos> que trazia uma alegria para o jogo que. É. Nunca vi ninguém a jogar como ele jogou.
1: E uma imprevisibilidade de movimentos que que desafiava toda a gente. Os mais peritos no futebol não conseguiam prever o que o Ronaldinho ia fazer. As pessoas mais entendidas deste mundo no futebol... Enfim, o Bobby Robson levou as mãos à cabeça, mas foi por causa do outro Ronaldo. Hum. Até os mais entendidos tinham dificuldades em perceber o que é que o Ronaldinho Gaúcho ia fazer a seguir. Porque... Era, estava-lhe no sangue, aquilo não era futebol, aquilo era futebol misturado com dança, tecnicamente e era, ele era é e, e não era, e não era fútil ou inútil, o Ronaldinho conseguia fazer aquelas coisas imprevisíveis, mas em prol da progressão da equipa em campo. Portanto, se calhar o meu favorito era o Ronaldinho Gaúcho, uh, olha, eu, mas... eu,
0: olha vou, vou dizer uma coisa: para mim, o Ronaldo Fenómeno é o maior fenómeno que o vi a jogar a bola. Teve o, o azar da lesão em Itália e depois tornou-se um jogador diferente, tornou-se um jogador mais um... O, o Ronaldo Fenómeno,
1: basta dizer que conseguiu ser bola de ouro com um joelho. Ele conseguiu fazer o resto da carreira dele com um joelho. Só. Mas Imagina...
0: Ano, mas o ano dele em Barcelona é talvez a melhor época, em termos individuais, que o que vi num jogador, um jogador a fazer. Mas em relação ao Messi, eu julgo que é a longevidade também da carreira dele que o distingue dos demais. Portanto, a capacidade que ele tem de ao longo de muitos anos ser o melhor, de ao longo de muitos anos ganhar o que ganhou e de ajudar os colegas a ganhar o que ganharam. E, portanto, é por isso que embora eu reconheça que o Ronaldo Ingaúcho, enorme jogador, o Ronaldo é enorme jogador, mas acho que o Messi, uh, lá está, tem argumentos suficientes para que se possa dizer neste momento
1: uh, o, o, mas... o GOATS o melhor de ser. argumentos, sem dúvida nenhuma. E depois também tens outra coisa, Filipe. O Messi conseguiu durar ao mais alto nível até aos 35 anos, ou seja, ele precisou de chegar aos 33, 34, 35 anos para se poder tornar No capitão que a Argentina queria, porque uma das críticas na carreira dele era que ele era muito muito discreto, muito comedido, não tinha grande perfil de capitão, e enfim, o Ronaldinho com 35 anos, o Ronaldinho Gaúcho e o fenómeno com 35 anos, já não queriam saber. Já estavam a sambar no Brasil. ou, Ou seja, se calhar, se tivessem a mesma mentalidade. De, do Messi e do Ronaldo, e ainda pudessem jogar aos 35, se calhar aí também seriam grandes capitões, capitães e teriam ganho muitas coisas. Uh, o que é facto é que o Messi chega aos 35 anos a um, um ponto de maturidade ótimo, misturado com a capacidade para jogar futebol que ele ainda tem, e isso foi perfeito para esta Argentina, porque a Argentina finalmente não tinha só o... o não tinha só o, o melhor jogador de todos os tempos mas tinha um capitão e, Sim,
0: e tinha um jogador com o qual que os outros, cole... com os colegas dele não é? queriam que se destacasse ou seja, os jogadores da Argentina notavas que eles queriam que o Messi ganhasse, não só por eles mas também Sim, por eles, eles queriam eu, ganhar o Mundial não só um por eles, mas, mas por Messi
1: era o, o De Paul era o guarda-costas pessoal do Messi
0: ninguém se mete com o Messi
1: <risos> aí não mete não
0: Ora, e dito isso, obviamente se há um vencedor, há um vencido, e o vencido neste caso foi a França, que era a detentora do título à partida para, para esta competição no Qatar. João Pedro, muito rapidamente, que futuro é que tu antevês para a seleção francesa e obviamente para o jogador que muitos dizem que vai ser o melhor jogador do mundo nos próximos anos, Kylian Mbappé?
1: Por mais que me custe, parece-me que vai ser um futuro risonho. Porque um, a, a seleção francesa continua, uh, tem neste momento, uma base de jogadores muito jovens que ainda têm uns bons anitos para, para dar ao futebol. Eu, por exemplo, podemos começar na baliza: temos o Loris, que, que tem 36 anos e que a qualquer momento também vai deixar a seleção, mas tens o Meslier, o guarda-redes do Leeds, que é muito bom, que só tem uhum. 22. E depois, enfim, tens médios-centro como o Camavinga, que ainda tem 20 anos. Tens o, o, o Salibá, o central do Arsenal, que está a fazer uma excelente época. Tens o, o, o Dembelec, que apesar de tudo ainda só tem 25 anos e finalmente parece ter acordado para o futebol. Tens o Pamecano, que tem 24. Tens o Koundé, que é, do, do, o lateral do Barcelona, que só tem 24. Tens esse mimo de jogador que eu tive o privilégio de ver jogar em Março pelo Mónaco, colega... O Chouameni, que belo jogador de futebol. Depois tens o Kunaté, o Central, enfim. O o futuro para a França, e por mais que me custe, é risonho, Filipe. (risos) Esperemos que o nosso seja ainda mais.
0: Claro, lá está. Mas parece que a nossa geração está um bocadinho mais adiantada de idade, não é? A nossa nossa geração de ouro...
1: Sim, mas é assim, agora estão a entrar os miúdos a sério e os, os, os melhores estão a entrar no pico. Tu tens o Bernardo e o Bruno Fernandes no pico das capacidades com 28, e depois tens o, 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 o Leão com 22, creio eu, 23, tens o Félix com 23, tens o, o próprio Jota que só tem 25. Um, Sim tens o Dalou que tem 23 tens o Diogo Costa tens que, o Rubem é, Dias, é, também, enfim estou é um bocado chateado estou um bocado chateado com o Diogo Costa mas tens o Diogo Costa <risos> que tem 21 anos tens o Rubem Dias com 25 pá, eu acho que o nosso futuro também pode ser risonho, vamos ver o que, é que acontece filho.
0: vamos lá mas quem não vai fazer parte desse futuro João Pedro, sabes quem é?
1: é o engenheiro é o engenheiro, o engenheiro do pianta o engenheiro do pianta o engenheiro
0: do pianta e do euro digamos também podemos dizer isso o engenheiro uh, do euro e das
1: nações foi
0: a primeira a primeira cabeça a rolar após o Qatar na Federação Portuguesa de Futebol foi a dele Fernando Santos o engenheiro conquistou o euro 2016 e a Liga das Nações em 2019 o treinador com mais jogos e mais vitórias ao serviço de Portugal foi despedido e deixou o comando da seleção portuguesa Vários nomes têm sido apontados ao seu lugar, com destaque para o improvável, digo eu, José Mourinho. Mas há também Bruno Lage, Paulo Sousa, Jorge Jesus, Abel. E hoje até o holandês Luí Vangal disse que se Portugal ligar, ele atende o telefone. Mas vamos por partes, João Pedro. Em (risos) primeiro lugar, achas que é justa a queda do Fernando Santos? Ele merece... Ser mereceu o despedimento, digamos assim.
1: Acho que estás a colocar as coisas de uma forma um pouco cruel e sensacionalista. Filipe Vieira,
0: eu Eu, sensacionalista, nem pensava.
1: Pergunta-me: eu eu, eu, eu não diria justa, mas faz sentido, acho que sair nesta altura depois de quatro competições. Se não contarmos com a Liga das Nações. Se
0: não contarmos com a Liga das Nações, sim. Ele faz dois europeus e dois mundiais.
1: Parece-me o melhor... Um, um, não, não, não necessariamente o melhor, mas um bom momento para uma, uma mudança de ciclo. O, o Fernando Santos tentou. Eh, nesta última fase na sua carreira de selecionador, mostrou finalmente a abertura eh, que os portugueses queriam para poder jogar com os jogadores bons nos lugares em que eles jogam bem e nós vimos alguns resultados disso mas para muitos se calhar foi tarde demais eu creio que ele estava um bocado naquele limbo se calhar até se justificava que ele ele acabasse o contrato minimamente mas ao mesmo tempo já parecia haver algum desgaste eu acho que tu concordas comigo da parte do próprio Fernando Santos já parecia haver algum algum desgaste a maneira como... Eu não diria que, foi que ele saiu pela porta pequena, nem de uma forma negativa, mas saiu de uma forma pouco airosa, como eu gostava que ele tivesse saído e como se calhar ele até, pelo que acabou por fazer pela seleção, Mercia Não foi assim que ele saiu. Eu confesso que tinha as minhas dúvidas se ele ia sair ou não. Não sei até que ponto é que... Cristiano Ronaldo, ou ou, ou o querer da Federação utilizar o... o, 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 continuar a utilizar o Cristiano Ronaldo no futuro próximo, não terá tido a ver alguma coisa com isso, isso é pura especulação da minha parte, mas em termos de fazer sentido, faz sentido porque creio que depois de oito anos é uma boa altura para, para fechar o ciclo, está, vai, está a entrar agora uma nova fornada de jogadores de uma forma mais consistente na seleção e se calhar até lhes faz bem mudar para outro treinador, não um treinador mais novo na idade necessariamente, mas um treinador novo, outro treinador. que que pus por eles que que lhes dê novas ideias nós temos o Leão o Félix, o Rubem Dias o o próprio Vitinha o o, o Fábio Vieira que nem sequer foi a este este Mundial mas que eu espero que que comece a aparecer nesta nesta seleção tem 21 anos se calhar é estes miúdos que estão agora a aparecer e o Vitinha do Braga
0: já falaram em Vitinha? o o próprio Vitinha
1: do Braga o próprio Gonçalo Ramos que também estreou-se neste Mundial praticamente estreou-se pela seleção neste Mundial eu creio que a vinda de um treinador novo de de, de sangue fresco não necessariamente na idade poderá ser benéfico e e parece-me uma boa mudança de ciclo vamos ver quem é que vem
0: vamos ver quem é que vem exatamente mas quer dizer, eu eu penso que sim, acho que o Fernando Santos no mínimo acho que este ciclo do Mundial já foi a mais no mínimo Uh, poderíamos discutir se depois do Mundial da Rússia... Eu se não também acho, um falámos sobre isso na altura. Uh, para, ele, para ele sair, uh, entendo que talvez a Federação lhe queira ter dado a oportunidade para defender o título de 2016 no Euro 2020, ok? Uh, mas a verdade é que Portugal, por exemplo, nas últimas competições, falha as qualificações diretas, falhou o acesso às últimas duas Final Fours da Liga das Nações, venceu a primeira, é um facto, uh, mas falhou o acesso à Final Four nas, nas duas edições seguintes e de facto havia ali alguma dificuldade de renovação é interessante que ele acaba por ser despedido quando aparentemente ele começa a dar sinais de que estava disponível para fazer essa mesma renovação, como tu dizes neste Mundial uh, no Qatar ele começa a introduzir mais novos jogadores e esta é uma das mais jovens seleções, temos de média de idades uh, numa fase final de há muitos anos uh, é o... Portugal tinha das seleções mais velhas uh, na Rússia e tinha uma das estações mais jovens no Qatar.
1: E para tu veres como o futebol é instável, porque estas competições como a Mundial bastam um jogo mau para p- p- seres arrumado para o lado. E, uhum. e Portugal bastou um jogo mau. Se Portugal tem chegado à, à meia-final ou à final... Se calhar a conversa era outra, sim. Se calhar a conversa era outra, se calhar o, o Fernando Santos sentia... Mais ânimo, mais energia para, para um próximo mandato, entre aspas, para, é para, tentar fazer, para tentar fazer o europeu. Mas lá está, o futebol também, isto é, é, também é por causa disto que nós gostamos do futebol, tudo claro. pode acontecer e o, o mínimo por menor pode causar uma mudança numa seleção, Filipe.
0: E agora, sucessores, tens lá um preferido?
1: tem o Guardiola e o Klopp, se eles quiserem vir. Senão claro. o, o Marcelo Bielsa, que, que segundo me consta ainda não tem clube. O Marcelo Ball era espetacular, mas isto sou eu a brincar e a sonhar. Podemos falar mais a sério.
0: Eu acho esta ideia do Van Gaal, de que tem uma casa de férias no Algarve, o Van Gaal querer fazer parte o futuro da seleção nacional é interessante é, e que pode ser
1: explorado o tiro lá o agradável, qual velho reformado <risos> que aparece na empresa de vez em quando para ajudar os mais novos e para ver se está tudo bem uh, não sei é assim o, o, não sei qual é a mentalidade do Vangal, se estiver reformado a descansar no Algarve e, e de repente quer treinar a seleção mas não sei até que ponto é que o, o Vangal é a personalidade certa para lidar com 26 tipos do sul da Europa. Já tivemos exemplos de de jogadores sul-americanos, por exemplo, que não não souberam lidar muito bem com o o estilo frontal e direto e muitas vezes arrogante do do Luís Vangal. Eu não sei se seria a melhor solução, mas quem sabe, de futebol o homem percebe, e muito. Por isso, quem sou eu para dizer que não resultaria? Claro. Embora, enfim, tens tens outros nomes, o Mourinho seria sempre o o, o candidato crónico, ou o primeiro crónico candidato, porque é quem é, é provavelmente o melhor treinador português de todos os tempos, está nos seus 50 e muitos, vai fazer 60 em janeiro, se calhar... Começa a ver o
0: final da carreira, não é? Está naquela fase, o Mourinho já se começa a ver... Mas
1: depois é assim, não é a primeira vez... que que, que o Mourinho recebe o convite, ou ou seja, isto torna-se quase tradição, um bocado da praxe. Eu, sinceramente, apesar da idade fazer algum sentido, eu não estou a ver o Mourinho abandonar já o o futebol de clubes pelo, pelo futebol da seleção, porque, para todos os efeitos, ele continua a estar num clube bom europeu, é um clube ambicioso, com dinheiro americano, tem um diretor desportivo português que lhe garante que mais cedo, mais, mais cedo cai um jogador do que ele. E depois o Mourinho tem aquela, aquela garra, aquela chama, que eu, apesar do futebol dele ter mudado um bocado para pior nos últimos anos, a chama do Mourinho nunca foi verdadeiramente embora. E eu acho que o Mourinho não, não, não vai aceitar já um, um cargo na, na, na seleção de Portugal. Acho que vai ficar para mais tarde. Depois, não sei quais são os outros nomes, Filipe. Fala-se no, no, no Rui Jorge e parece-me uma solução minimamente interessante. O Rui Jorge tem sido muito bem sucedido. Não sei se ele terá como... interesse em deixar
0: o SU-21. Ele está muito empenhado e ligado àquele projeto desde 2011, não é? Da formação de jogadores, não sei.
1: Também não sei. Uh, era fixe sabermos, mas não sabemos. Mas eu julgo que ele...
0: foi isso que fez a Espanha. A Espanha foi, promoveu o selecionador do SU 21 Sim, senhor. A Espanha a fez isso
1: sim senhor o o caso do Rui Jorge é curioso porque eu gosto muito da maneira como ele se apresenta nas conferências de imprensa a maneira como ele se explica é um homem que de facto gosta de falar de futebol e do jogo e não das outras tricas à volta do mesmo é um tipo bem sucedido nas estruturas das seleções nacionais talvez esta transição possa ser benéfica eu não sei acho que é um candidato a ter em conta mas depois pode haver outros nomes eu, eu não sei se não, não está nas cogitações um, um, o próprio Abel Ferreira que, que, que é sangue novo tem sangue na guerra como os brasileiros têm. é, é curioso dizer
0: isso porque o nosso amigo Rufer diz precisamente que para ele o treinador de Vial é o
1: Abel Ferreira
0: mas ele duvida que seja e o Mourinho também não será enquanto o Ronaldo não abandonar a seleção é o que diz o Rufa
1: faz sentido faz sentido uh, o, o Abel Ferreira é, é um treinador com muita atitude é, é um treinador que no mínimo ele não é nada enfadonho ele até vai, às vezes até vai longe demais nas conferências de imprensa mas nota-se que é um tipo com valores e nota-se que é um tipo que puxa por esses mesmos valores epá, e percebe de futebol ele foi treinador do Braga e no seu melhor o Braga jogava bem a bola foi para o Brasil ganhou tudo aquilo que o JJ ganhou e, e, portanto, aos 44 anos e com com a vida e com a, com a energia que o homem parece ter, que não? que não? E tu, Filipe? Eu
0: gostava de um estrangeiro, já, já o disse.
1: E um ah, estrangeiro também é uma boa hipótese, Filipe. Eu, Diz-me aí uns novos o, para ver o, se eu o
0: tá, O Thomas Turral está aí no mercado
1: interessante, mas o, o Thomas Tuchel é um daqueles casos de treinadores que ainda não acabaram a sua talvez, experiência nos clubes, talvez. Eu acho. é daqueles que ainda querem ficar nos clubes, acho eu
0: mas talvez ele esteja disposto a fazer dois anitos numa, numa seleção, como é o Roberto Martínez é? que foi um time para, para a Bélgica e, que e foi até acabou, sur...
1: acabou por ficar não
0: é? e acabou por ficar mas foi uma surpresa que ele estava na Premier League era um treinador com o mercado e foi.
1: Sim, mas, mas tipo, tinha sido despedido, creio eu, do, do, sim. Não sei, do Everton. Sim, uh... antes do Marc Silva, não é? O próprio foi uma surpresa no, na, na seleção belga e a coisa correu bem. Um, eu acho que um, um selecionador estrangeiro também seria muito interessante, mas teria que ser muito bem escolhido. Mais sim. uma vez, eu sugeriria Roger Schmidt.
0: <risos> Schmidt está ah, bem, está
1: Roger Ball. Bem, está.
0: Mas olha que a ideia do Bielsa não é deixa-me um bocado intrigado. A possibilidade o, do Bielsa, Bielsa é, aquele,
1: é, é, é como aqueles tipos, aqueles tipos na segunda guerra, o Bielsa guerra. com o Rafael Leão, é um os tipo da segunda guerra que se metiam em aviões, estás a ver? Sim, os kamikazes, os kamikazes. E é tipo isso. O Bielsa é all or nothing. É, é, é muito isso, é, é, um, é um futebol muito pressionante, muito atacante e que infelizmente muitas, muitas vezes descuida a parte da defesa, portanto convinha que se, fosse para Portu- se ele viesse para Portugal convinha que marcássemos pelo menos 5 ou 6 golos por jogo, jogo era para podermos sofrer dois ou 3
0: exatamente, exatamente. mas era brilhante, eu adorava Bem, vamos ver quem é que. A Federação parece que não está com pressa, portanto vamos ver nas próximas semanas sim, sim, com... quem é que a federação
1: apresenta. A, a seleção volta a jogar quando? Março? Março, ou... março, março, março. Março. Há tempo ainda.
0: Há tempo. Joãozinho, temos 20 minutos, mais ou menos, por programa. Achas que temos tempo aos dois temas que em falta?
1: Ou dispensamos o? Acho que sim, porque aceito que me mandes calar quando for para me calar
0: ok, fazemos assim isto é assim, lá está, ouvintes nós, nós normalmente fazemos isto em off mas hoje como é em direto tem de ser, tem de ser aqui Sim. em on portanto vamos Sim. embora então João Pedro, sabias que a FIFA <risos> anunciou a criação de um novo torneio a partir o, de 2025
1: o, o Gianni é um ganda maluco
0: <risos> o, é, chama-se é, chama-se quer dizer, pronto, é uma nova versão do Mundial de Clubes e contará com 32 equipas de todo o mundo e vai disputar-se a cada 4 anos. As federações europeias não estão propriamente excitadas com a nova prova e queixam-se de que não foram consultadas no processo de aprovação da mesma. Colocam-se aqui questões como a saúde dos atletas, logo, a quem vai ser pedido mais um esforço, que disputem mais uma prova num calendário já muito congestionado. Por outro lado, é mais uma oportunidade de negócio para a FIFA. João Pedro, qual é a tua opinião sobre este Mundial de Clubes com 32 equipas? Eu julgo que serão 12 da Europa e depois o resto virão das outras confederações.
1: Se eu fosse o João Pedro criança ou adolescente, ficava excitadíssimo. Mas aqui a questão é, onde é que ele vai meter isso? A ideia, pelos vistos, é é começar em 2025, quem sabe nos Estados Unidos como uma espécie de preparação até para o, mundial, para, para o próprio Mundial. Mas depois, eu, eu, eu assim eu e eu não estou a dizer isto com nenhum tipo de arrogância, nem, mas a minha pergunta é, nós temos o, o Euro em 2024, eh, o, aliás, temos o Euro e os Jogos Olímpicos. Sim. Em 2024. Em 2026 temos o Mundial, Certo. Certo. Quando se disputam estas competições, como é que se vai enfiar um Mundial de Clubes com 32 equipas de todo o mundo?
0: O que eu li é que talvez seria em janeiro. Hum, é? já, mas então um seria nos o intervalos... Campeonato, o campeonato do Mundo de Clubes já é em dezembro, não é? Já é mas em mas dezembro. então
1: seria de 4 em 4 anos, é isso? Sim, de 4 uh, em 4 anos. Num ano entre, entre Euro... E E Mundial, mundial, ou ou entre Euro Euro e Olímpicos e Mundial. No
0: fundo, isto ocuparia o lugar da Taça das Confederações. lembre que a Taça das Confederações era no ano antes do Mundial e sempre no país que iria receber o Mundial. É uma espécie de preparação para a prova.
1: Se for esse o caso, de 4 em 4 anos, ocupando um espaço vazio, E se tivermos em conta que os jogadores de futebol que jogam nas seleções normalmente ganham muito, muito, muito dinheiro, eu acho bem. Agora, agora, eu não me deixo enganar em relação às intenções de tudo isto, porque há uma coisa que é preocupante, que é o estado físico dos jogadores, dos, dos próprios jogadores. Se se a FIFA estiver disposta a aceitar alguma perda de qualidade, porque isto vai obrigar a haver uma maior rodagem de jogadores, e logo, havendo uma maior rodagem de jogadores, há no mínimo um risco de alguma perda de qualidade, enfim, eles é que sabem. Agora, eu acho que isto isto não é com as melhores intenções, mas acho que na teoria pode eventualmente ser uma coisa interessante. Acho também que isto pode ser também... Uma, uma forma reativa da FIFA e da própria UEFA, que de certeza que também deve estar que também vai estar envolvida nisto, de, rea- de, de quem sabe encerrarem de vez a questão Superliga. da Superliga. Ou Eu seja, sei, tipo, vamos arranjar aqui competições que façam sentido em períodos que, que, que tenhamos vazios de, de, e que de sejam, futebol que que sejam operativas vamos usar o, o objeto, vamos usar o, o, o a justificação de querer expandir o futebol para todos os países e clubes do mundo que não têm condições para desenvolver o seu futebol vamos meter uns trocos ao bolso e vamos aniquilar esperamos nós a ameaça da superliga Nesse sentido, parece-me bastante maquiavélico e vejo-me obrigado a elogiar, mas... Uh, uh... Mas isto, atenção,
0: já tendo em conta que a Liga dos Campeões vai, já vai ter mais jogos a partir de 24,
1: julgo eu. Que é Sim. quando deixa de haver ou fase seja, de
0: grupos e são, e são basicamente
1: a grande, fase de 10 jogos. Ou seja, a grande preocupação disto tudo é o excesso de jogos nas pernas dos jogadores. Claro. Que, um, pode causar lesões. Que é o mais importante, não é? É o estado físico das e pessoas. Baixa a qualidade do jogo. Mas baixa a qualidade do jogo. Uh, vamos ver até quanto é que, é que eles, até quando, ou, ou quão longe é que eles vão nestas novas inovações todas que, que, que querem fazer. Porque uh, não só há 365 dias no ano que eu saiba. É. E as pessoas têm que ter férias também. Uh, portanto,
0: Qualquer dia os planteios têm 30 e 40 jogadores se, que é para fazer fácil a estas coisas. Bem
1: situações. que eu sou a favor de uma coisa como as 5 substituições, porque acredito que isso otimiza os plantéis e ajuda os jogadores que jogam menos a desenvolverem-se. E, e isso é bom tanto para eles como para os clubes. Neste caso de aumentar competições, é preciso ter muito cuidado. Porque... Se vais encher o ano de futebol e mais, se vais encher o horário destes jogadores de futebol, a qualidade e o físico vão-se abaixo.
0: Mas é engraçado falar de qualidade porque. Era, ir uma, ir era uma abaixo. Era uma das coisas que especulava em relação a este Mundial em dezembro, no Qatar, e nós até tivemos, desportivamente, este foi um bom Mundial, tiveste bons jogos de futebol. Ótimo. E, e, não e, sei, é, e não é uma pena que, é que sido, sido no Qatar. <risos> exatamente. Mas não sei até que ponto é que o facto do Mundial ter sido a meio da época desportiva não terá contribuído para isso, que os jogadores não estavam tão esgotados como é costume, quando chegam às fases finais com 50 ou 60 jogos nas pernas.
1: É, é Deus a escrever direito por linhas tortas, menino. Muito tortas. É, eu, eu acho a ideia interessante. Acho, sinceramente, a ideia de fazer um Mundial a meio do ano interessante. O problema é que foi por portas-travessas. Foi, foi com outro, outro tipo de justificações de, de, de um, de um país sede. Que nunca devia ter sido o anfitrião. De Mas isso são contas do outro Rosário.
0: São sim, senhor, e vamos deixar então agora o futebol internacional para nos focarmos no futebol doméstico. E João não. Pedro, é verdade, tem de ser. Tu sabes que há uma taça da liga em andamento. tens noção disso?
1: Não, não sei, e não quero saber, nem sequer é. é que quero falar sobre isso.
0: Tu sabes que o Sporting e o Braga jogaram ontem e despertaram o acesso à minha final não sabes? Não, não. Não sabes que o Sporting eu derrotou eu o Braga eu...
1: por 5-0 ontem. Assusto. Não, não. Eu, eu, eu acho que eu bloqueei a, a minha mente nas últimas 24 horas. Não sei o que é que se passa.
0: Mas é verdade, o Sporting eliminou o Braga da Taça da Liga. Já hoje, terça-feira, o Académico de Viseu derrotou o Boa Vista por 2-1 e também seguiu em frente para a Final Four. Amanhã, a quarta-feira, temos o Porto Gil Vicente. E depois, na quinta-feira, o Moreirense Aroca. O Moreirense que eliminou o Benfica ainda na fase de grupos. Em é igualdade pontual, mas o Moreirense tinha mais um golo marcado, vai lá, aquela célebre expressão: por um gol se ganha e por um gol se perde. O Moreirense acabou a fase de grupos com um golo a mais, passou. Um, o que é que se passou com o Braga ontem, João Pedro? Ou seja, o Braga leva cinco do Sporting, cinco golos marcados na primeira parte, na segunda parte o Sporting faz ali um bocado de gestão. E uh, estás preocupado?
1: Como diria o Cristiano Ronaldo, perguntem ao Carlos.
0: Ou ao Arthur, neste caso.
1: <risos> Se eu estou preocupado, não, opa, claro, claro, enquanto adepto do Sporting Clube de Braga, Exato, estou preocupado. Né? Uh, enquanto realista, estou conformado. Não, não estava, de facto, <risos> enfim, ninguém nenhum, estava à espera, nem, 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 nem o Josué estava à espera do Braga ir um, um, ao e perder 5-0. Estamos a falar de um clube que até está em, acima do Sporting no campeonato, not for long, não vai ser por muito tempo. A jogar tempo. assim não, a jogar assim a jogar não vai durar assim muito. Não vai não. E o próximo adversário é o Benfica. Estamos a falar de um adversário que cresceu muito nos últimos anos, que sempre foi competitivo contra todas as equipas, nomeadamente contra os três grandes. E o que se passou ontem foi uma autêntica massacre. Eu tive, eu quase que telefonei para a polícia a dizer que havia um massacre em Alvalade. Por favor, vão aí porque estão a matar jovens de 20 e tal anos. E era do Braga. Uma
0: coisa. Tu, já, tu já expressaste aqui várias vezes o teu ceticismo em relação ao Arthur Jorge enquanto treinador para este Braga. Já, já o fizeste? Não será novidade nenhuma para ninguém. Ah, tu achas que no jogo da taça da Liga, com, mais uma vez eu digo, o Sporting venceu por 5-0? É... A equipa, o outro Jorge, lhe deu mal o jogo. A equipa teve uma branca coletiva. Um, como é que tu distribuís as culpas pelo resultado e pelo desfecho um, do jogo?
1: É, é muito difícil explicar isto, uh, mas é fácil apontar culpas. A culpa é dos jogadores e do treinador. Um, eu não sei o que é que aconteceu no último mês. Eu sei que a competitividade não, não desapareceu talvez diminuiu um bocadinho até porque tinham menos olhos a olhar para eles as equipas de futebol neste último mês ou seja, tinham menos audiências, menos público nos estádios, taças da liga ou seja, a competitividade diminuiu, mas não desapareceu portanto é um bocado inexplicável Como como é que o terceiro, o atual e vamos dizer atual, porque é mesmo assim, o atual terceiro classificado da liga portuguesa vai jogar ao quarto classificado e perde por 5-0, podia perder, claro, mas perder por 5-0, não esboçar uma única reação durante um jogo inteiro, começar com o Hernani coitado ali, encostado à esquerda, a tentar defender quando ele não é jogador muito, ele é um jogador ofensivo e o Hernani até jogou bem, deve ter sido o único ponto positivo deste jogo, se é que houve pontos positivos. Enfim, quem é que nós vamos culpar? Só podemos culpar o treinador e e os jogadores. Quando a equipa está muito bem, os jogadores menos bons passam despercebidos. Quando a equipa está muito mal, os jogadores menos bons sobressaem no pior sentido. Nós tivemos um autêntico cabo das tromenas ontem, ontem não, peço, peço desculpa, este domingo, Uh, domingo não não foi ontem segunda-feira foi, 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 foi ontem, segunda ontem segunda-feira ontem, exatamente. Uh, foi um autêntico cabo das Tromena <risos> voltou ao seu mais alto nível entre aspas e, o, o próprio Fabiano também culpa nos golos não tanto como o cabo das, como o mas uh, também vimos uma equipa com falhas de, de, de marcações uh, em todo o lado meu Deus, eu, 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 eu a ver as repetições do, dos golos que o Braga sofreu nomeadamente o segundo, o terceiro e o quarto uh, uh, quer dizer, o que é que eu estou a ver? Eu estou a ver o Qatar a jogar a bola não é o Qatar, isto é o Sporting Clube de Braga e a sensação com que eu fico é que temos é que aqui que pertence,
0: pertence ao um fundo do Qatar agora, em 20%, é 20% a sensação que
1: eu não quero estar a ser malzinho mas parece que o Braga é uma espécie de make-a-wish foundation para agradar um menino que gostava muito do Braga quando era mais novo e que agora está como dizem os americanos way in over his head uh, um, nós temos um treinador a ganhar experiência de treinador num escalão acima de onde ele devia estar é esta a sensação e eu espero estar enganadíssimo no mais grande jogo do Sporting, os jogadores que não foram convocados por Fernando Santos deram uma resposta, fur- uma resposta furiosa. O Inácio, o Paulinho, o Pote, o Nuno Santos, o próprio Porro, que não foi chamado pelo Luís Henrique, também jogou muito. Portanto, parabéns ao Sporting, cheio de ganas. E parabéns ao Rubén Amorim. E não me abrigues mais a falar disto, Filipe.
0: Não, <risos> não, não
1: faço, não faço. Não, mas povo, gostava de saber o que tu achavas, mas... Só se tivermos tempo.
0: Temos um tempinho, temos um tempinho e posso dizer o seguinte. Aliás, o Braga até ontem já contou com o Ricardo Horta, que regressado da, do Qatar já jogou ontem. Sim. Mas, mas, mas não, não fez a diferença de tudo.
1: Não, um mês sem jogar não, com a eu, equipa.
0: Eu estou tentado a, acordar, a concordar contigo no sentido em que tens treinador a menos para, para este nível, para o Braga. Para este Braga e para aquilo que o Braga quer ser, tens treinador a menos. Agora, também acho que há ali uma falta de qualidade preocupante.
1: E há problemas que vêm de trás, nomeadamente não. na pessoa dos jogadores que jogam ainda no Braga e já não deviam e nunca deviam ter jogado no Braga. Como por exemplo, um eu vou individualizar porque eles não ouvem este programa de certeza, o, o, o Turmena e o Fabiano. Estes jogadores não têm lugar no Braga. Estes jogadores não têm lugar na primeira divisão quase.
0: O Fabiano é um problema, o, o, aquele lado esquerdo, do, aliás, do lado direito do, do Braga, esquerdo do Sporting, aquilo foi
1: complicado. Uma avenida da liberdade, Nossa, é Avenida da liberdade. da liberdade. Sim. É, liberdade, paz e amor naquela avenida.
0: E estavas a falar há bocado do Ronaldinho Gaúcho, o Marcos Edwards tem ali duas jogadas em que parece o Ronaldinho Gaúcho, porque de facto ele passou pelaquela defesa do Braga, nomeadamente Esquim. a jogada que ao penalti.
1: Sim, sim, jogou muito bem o Marcos Edwards, Felipe.
0: Como se não fosse nada?
1: <risos> sim, eu, eu não, não referi o Marcos Edwards, mas devia ter referido, também jogou muito bem. Estava-me a referir aos portugueses raivosos que gostavam de ter ido ao Mundial e não foram, e que estiveram muito bem.
0: Ora bem, o Braga caiu assim na Taça da Liga, o Sporting e o Académico de Viseu já estão no, na Final Four, resta saber quem os acompanha. A quarta-feira lá está, temos o Porto Gil Vicente, na quinta temos o Moreirense em Saroca, um, só muito rapidamente João Pedro Porto Gil, o que é que tu achas que vai ser daí?
1: vai ganhar o Porto o, o, o meu pedido de desculpas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos <risos> mas eu acho que vai ganhar o Porto e em Saroca? olha, eu acho que o Moreirense vai fazer uma gracinha
0: também acho que sim acho que vamos ter duas equipas da primeira, dois grandes e vamos ter duas equipas da segunda o Académico de Viseu e o Moreirense o... na Final Four Eu
1: baseio-me no excelente campeonato que o Moreirense está a fazer na segunda divisão e no belo jogo que fez contra o Braga, apesar de ter, ter perdido para a Taça da Liga.
0: Sim, sim, é. Ora, está agora na hora do fora de jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, The floor is yours.
1: Isto é assim, colegas, nesta altura de muito frio. Eu quero esquecer-me da depressão e da tristeza, e quero alegria. E, portanto, decidi revisitar um filme, uma comédia que eu gosto muito, que se chama How to Lose Friends and Alienate People. Ou, em português, Ah. Como Perder Amigos e Alienar Outros. Oi, Orlando! Isto isto é, é isso. Isto é uma comédia de 2008 tem 14 anos e está disponível na Google Play e na Amazon Prime e é realizada por um tipo que é o Robert B. Wide, que é sobretudo conhecido por ser produtor e realizador da série Curb Your Enthusiasm tem Calma Larry para os portugueses. E tem um elenco do caraças, colegas tem um bom elenco, o inglês Simon Pegg a Kirsten Dunst o grande Jeff Bridges, a Gillian Anderson e até a Megan Fox isto numa altura em que Hollywood ainda tinha paciência para ela. E também tens outros uh, secundários engraçados como o irritante James Corden a Sandy Newton a fazer dela própria e até o Chris O'Dowd isto é sobre um, um, um escritor uh, britânico que, que é uma espécie de aspirante a jornalista que um, tem um incidente na sua própria revista e é acaba por ser, ter que sair dessa revista porque foi convidado apesar da asneira que fez para ir trabalhar para Nova York para uma revista de alta sociedade de moda e cinema e economia e finanças e é contratado por Clinton Harding que é o grande Jeff Bridges para a tal revista que é a Sharps este filme atravessa os cinco anos da sua evolução na, na revista e é uma comédia muito engraçada porque brinca com os ricos e com a socialite ligada não só ao cinema americano, como às mais variadas áreas americanas. Eu acho que isto é um filme muito engraçado e é baseado num livro muito bem sucedido de um ator chamado Toby Young. Ele sim passou cinco anos a tentar se ingrar nos Estados Unidos e não conseguiu, mas ao menos escreveu um livro muito engraçado que deu em filme. Portanto, How to Lose Friends and Alienate People está disponível na, na Google Play e na Amazon Prime.
0: Muito bem. Ora, esta semana eu apresento também uma escolha musical na linha do João Pedro, também não é de agora, também é um bocado aleatório, mas uh, um bocadinho aqui de contexto: no sábado, no último sábado de manhã, o meu filho encontrou-se no meu escritório e, perante a estante, a estante onde tem a minha coleção de CDs, tirou vários do sítio e entregou-me um. E eu olhei para aquele CD e disse, ah, vamos ouvir isto. Um bocado naquela linha, está mau tempo, está a chover, está pesado e é um CD engraçado.
1: Isto é um sinal para fazer algo com o meu filho, pensaste tu?
0: Pensei eu. E, portanto, o CD que ele me entregou era, é o Lungs, que é o álbum de estreia da Florence and the Machine. O álbum de 2009. Oh, uh, sim, sim. Eu,
1: já vi, eu já os vi ao vivo.
0: Também eu. Uh, o disco inclui Dog Days Are Over, o sucesso global oh. You've Got the Love. E o single de estreia da então jovem, a dupla inglesa, Kiss With A Fest. Uh-huh. Com inspiração no punk e no rock, mas também na música eletrónica, 12 anos depois, Lungs continua a ser um álbum que enche as medidas. E a voz, presença e instinto musical da londrina Florence Welch não deixam ninguém diferente. Um álbum ótimo para quem tem saudades da primeira década do século XXI, mas também quem quer uns 46 minutos de intensidade máxima, com uma canta autora jovem que se deu assim a conhecer ao grande público. Lungs, Florence and the Machine, disponível nos sítios do costume, e uma ótima prenda de Natal para quem ainda anda à procura desse tipo de, de coisinhas. Para...
1: Hum, não é digas de nada. Semana.
0: Ora por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos com o Josué. Para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas, não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmerinosdeouropodcast.com e seguir-nos no Facebook Vai lá. e no Twitter. Vá lá, sigam-nos. Ah, sigam. um, abraço, um abraço ao nosso amigo Rufer, que continua a mandar mensagens ao longo desta emissão, nomeadamente a entrada à Leão do Sporting, no jogo de ontem.
1: Grande abraço, Rufer.
0: E, aí, mais uma vez, um, o nosso forte abraço para a nossa amiga Ana Morim.
1: Boa semana, bons jogos. Tchau. Adoro diretos, pessoal. Obrigado. Boa semana. Tchau.